0: 共包含三则国际大事，分别是：本周举行的美国期中选举、联合国气候变迁大会 （COP 2 7有个共同的特点，就是将决定未来的版图。期中选举的结果带来的是美国走向分裂或是团结。COP 2 7决议的结论将改变你我的生活方式。准备在十一月下旬登场的世界杯足球赛，则因为主办国的特殊地理位置。也改写了全球足球迷四年一度的生理时钟。首先看到美国，二零二二年美国其中选举已经在美国时间十一月八号开始投票。本届选举将改选联邦参议院的一百席中的三十五席，联邦众议院的四百三十五个席次全部改选，以及三十六个州的州长选举。由于其中选举是历届总统四年任期过半时所举行的选举。因此，一般被视为美国选民对于现任总统的期中考民意检测。尽管尚未完成开票，但外界认为共和党在本届期中选举将重新夺回联邦众议院，联邦参议院则是选情焦灼。共和党也在选前宣称，若重新掌握众议院，将会调查拜登的施政缺失，甚至不排除进行弹劾。这将对于总统拜登剩余两年的任期执政产生影响，包括人事任命、重要法案的通过等。其中，联邦参议院的选举胜负变数较大，主要是选举结果将取决于宾州、内华达州、乔治亚州和亚利桑那州等关键摇摆州。乔治亚州更规定，若没有任一个候选人票数过半，还要再投一次，结果更可能延续到12月才会出炉，重演2020年美国总统大选的结果。加上前任总统川普宣称两年前的总统选举胜利被没收，让许多共和党选将以此作为竞选证件之一之外，川普卖力的为共和党候选人辅选，还表示将在11月15号宣布投入2024年总统大选，使得本届其中选举俨然成为川普对决拜登的 2.0 版本。根据美联社委托芝加哥大学全国民意公共事务研究中心进行的调查显示，这届美国期中选举的过半受访选民关切通货膨胀比例较往年来的高，包括日用品价格飙涨、天然气、住屋等费用居高不下，都是本届期中选举竞选政见的攻防重点。同一份统计中，只有四十四八特受访选民表示维护民主是他们投票的重点。截至台湾时间十一月十号为止。共和党在联邦众议院席次成长幅度明显，几乎可以确定将重回众议院多数党。包括万斯等接受川普大力扶选的几位联邦参议院候选人都成功当选，但民主党籍的夏皮洛当选新任宾州州长，也让民主党在两年后的总统大选中抢得一个关键州的执政优势。这次的其中选举，少数族裔当选人也成为媒体焦点，包括民主党籍的麻州检察官希利当选麻州史上首位女州长，她也是美国首位公开出柜的女同志州长。同党籍的女同志州长参选人科泰克也顺利当选奥勒冈州州长，与希利共同缔造美国政治历史。曾任川普政府白宫新闻秘书的桑德斯跟随父亲的脚步。接下，他曾任阿肯色州州长的职位，也是该州史上首位女州长，成为美国政坛佳话。除了女性州长之外，这次美国其中选举更出现首位 Z 世代政治人物，他是民主党籍的佛斯特。佛斯特现年25岁，身份是古巴裔移民。共和党籍的奥克拉荷马州联邦众议院牧灵出身切罗基族，在这次其中选举挑战联邦参议院成功，击败民主党对手。成为美国百年来所谓的原住民联邦参议员。除了国会州长的选举之外，另外也有五个州同时进行了大麻合法化的公投，包括阿肯色州、马里兰州、密苏里州、北达科他州和南达科他州，成为本届其中选举的另类观战重点。目前，美国已经有十九个州合法使用大麻。曾经造访台湾的美国联邦众议院议长裴洛西的丈夫，上个月二十八号遭受攻击，加上二零二一年一月六号前的国会暴动，都为本届其中选举蒙上暴力的阴影。为此，美国司法部已经在全美六十四个地点部署执法人员，避免选举暴力事件的发生。第二则转到埃及，十一月六号到十八号。世界各国的元首、气候专家和民间社团组织代表等，将在埃及的一座城市出席联合国气候变迁大会，也就是 COP27。联合国秘书长古特雷斯七号在峰会现场发表演说时，语重心长地提醒出席的各国领袖：，面对气候变迁效应，人类若不合作，就将自取灭亡。在2021年，英国格拉斯哥的 COP 二十六气候大会上，与会各国达成了多项协议，包括承诺削减甲烷的排放、停止森林砍伐以及停止提供融资给海外石化能源等。不料， 2022年2月24号爆发了俄乌战争，俄国出兵攻打了宣称遭乌克兰占领的领土。战争爆发后，包括原油、天然气等传统国际能源供应吃紧，粮食经济危机威胁增大，对于 COP26 全球减碳的进程造成严重影响。就在部分国家努力加快减碳步伐的同时，却有其他国家寻找新的石化燃料来源，先确保短期的能源安全。例如，中国及德国两个全球制造业大国，原本都是世界开发新能源的领先者，但现阶段为了维持经济和人民的生活需要，已经决定重新恢复对石化能源、煤炭的使用，对全球减碳进程来说，简直是雪上加霜。对于普通人民来说，俄乌战争爆发后，急剧上升的通膨，加上能源、食品供应链安全等，都成为日常生活中令人担忧的大事。在俄乌战争引发国际关系紧张以及能源危机，加上中国因为与美国关系的紧张，片面终止了与美国在气候变迁议题上的官方对话。全球两大碳排放国无法吸收，使得埃及的这场 COP 27如何协调各国巩固《巴黎协定》，实现2021年 COP 26的成果，外界高度关注。另一个在 COP 27七讨的议题是气候灾损赔偿，目前已经有五十五个国家向富裕国家求偿五千两百五十亿美元。气候灾损赔偿延续气候正义的观念而来，在巴黎协定中也明文规定损失与损害融资，目的是因应无法适应造成永久性损伤的气候变化影响，例如海平面上升。本届 COP 二十七会议对气候灾损赔偿做出什么安排，提供什么样的解决方案，也是众所期盼的焦点。最后看到，四年一度的世界杯足球赛，十一月下旬将在中东国家卡达开幕。由于主办国特殊的气候环境，以往于夏天举行的赛事也特地延后到十一月举行。尽管如此，仍然挡不住全球足球迷的热情。除了晋级的三十二支球队以外，预估还有超过百万名的足球迷涌入卡达，享受这场足球盛宴。卡达在2010年获得今年世界杯主办权的12年以来，虽然传出血汗工人的丑闻，但卡达野心勃勃的新建了观光饭店和休闲园区等，目的就是迎接来自全球的观光客。今年的世界杯足球赛定于11月20号开幕， 1 2月18号闭幕，预计在赛事期间将有超过120万的球迷前往卡达观赏世界杯。目前已经售出将近290万张门票。另外，至少有超过地球人口一半的五十亿人准备收看世界杯比赛。除了知名的足球员之外，全球著名的娱乐明星也在前往卡达的路上。在世界杯赛事举行期间，全球乐迷将可欣赏到包括黑眼豆豆、安利奎以及荷兰知名 DJ 布伦的精彩表演。卡达旅游局估计，二零二二年入境的国际旅客为五年来的最高峰，光在九月就有十五万多名的游客入境。根据数据，这些旅客来自海湾合作委员会的国家就占了入境旅客总数的四十四其中以沙特阿拉伯居冠，接近总数的三十帕。共计在赛事期间，卡达将举办九十多项全国性的特别活动，包括音乐节、文化展览和街头表演等。除了音乐盛会，卡达奥运体育博物馆已经在2022年四月开幕，卡达知名的伊斯兰艺术博物馆也在同年十月重新开放。为了维安，卡达也预计将部署数万名的安全部队，确保世界杯赛事顺利进行。以上就是我们这周的国际周报，敬请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价、订阅、留言、分享，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊国际财经大小事。我们下周见。